0: Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, pessoal! Estamos aqui com a nossa linda Luciana Noronha hoje no nosso podcast para falar um pouquinho sobre a experiência dela com terapias holísticas. Vou dar um minutinho para a Lúcia apresentar a Lu. Fala um pouquinho de você, como você caiu nesse mundo das terapias...
1: Oi, Fê. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda, né? Maravilhosa. Obrigada pelo convite, pelo bate-papo, que é sempre muito generativo com você. Eu sou a Luciana, então vamos lá. Como eu caí no mundo das terapias, é uma coisa divertida. Eu acho que... Sabe quando a gente já nasce um pouco as terapias? Mas a gente não sabe disso. Então, o que, que eu vou te dizer? Desde... Que eu me lembro, assim, adolescente começando a questionar a vida e a olhar para o mundo e achando que tinha alguma coisa que não estava bem. Uhum. E também um pouco levada pela minha mãe, que era uma pessoa que estava sempre buscando um processo de melhoria na vida dela. Então saiu lá do relacionamento dela enrolado, complicado com meu pai, coisas mais da infância dela e sempre procurando... Caminhos alternativos para isso, eu comecei a frequentar algumas coisas com ela. E depois o meu irmão também engraçado, meu irmão um cara que ó, é super cético, né? Quando começou a estudar medicina descobriu uma doença imune e começou no Reiki. Então tipo assim pessoas e coisas e eu fui fui indo até <risos> Axis ah, aparecendo na minha vida dizer assim Ah vem cá agora eu não largo mais. <risos> E aí Lu, é, eu
0: trouxe né, a Lu também para vocês saberem um pouquinho A Lu é daqueles estilos de pessoas que tem ainda um emprego né, Que a gente brinca nessa realidade, CLT e tudo mais E que muitas vezes eu coloco no meu canal, né, no Instagram e aqui também para vocês Que tudo
1: bem, que a gente não precisa decidir uma coisa ou outra E como que é isso para você? Lu, legal Fé, boa pergunta essa é, então, para entender um pouco, antes de eu pensar em trabalhar, porque todas essas coisas que eu falei que eu vivi, como eu caí no mundo das terapias, nunca teve uma intenção de trabalhar com isso. Era muito realmente pela diversão, porque eu era curiosa, sabe aquela coisa assim, tem alguma coisa aqui, eu quero saber mais disso. E, ou porque, sei lá, quando o meu irmão começou, como eu falei, tinha uma vibe de eu posso contribuir e ajudar ele. Então, paralelo a isso, a pessoa tem que escolher uma carreira e tal, e eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de... A coisa das artes, a beleza é um negócio que me, me seduz, e eu fui para a arquitetura, no meio desses caminhos todos. Então, eu me formei e eu comecei a trabalhar com consultoria, com projeto, e fui dar aula. Então hoje, meu emprego, né, pra, isso para contextualizar então esse meu pé nessa realidade, já foi um pouco autônomo, já foi um pouco aqueles vínculos esporádicos quando a gente está na consultoria e hoje tem a universidade onde eu dou aula. E que também acaba tendo uma relação com facilitar classes, né? mas enfim. E até hoje, como é que eu vou dizer? Já teve muitas, muitos momentos diferentes nisso, Fê. Então, eu acho que é uma pergunta muito legal porque ela realmente traz essa gama de, de formas de lidar com as terapias e que não precisa ser um caminho só.
0: E me fala, quais foram esses seus momentos aí para as pessoas também tentarem se entender e se identificar aí? Aham, uhum, legal.
1: Então, assim, eu posso dizer que logo que eu conheci, por exemplo, o Axis, a primeira coisa que rolou foi é, entrar num pouco do julgamento, de que o que eu fazia não era legal o suficiente, não era bom o suficiente, eu tinha uma. Porque daí a gente começa a se dar conta de várias coisas, né? De tipo, quanto julgamento tem envolvido ali, quantas questões que de repente já não funcionavam para mim, nunca funcionaram, mas eu tinha que conviver com aquelas coisas ali dentro. Então, o primeiro momento foi uma, uma tentativa de negação, né? Depois, por uma razão, inclusive, prática, eu não tinha intenção de virar terapeuta ainda naquele momento, entende? Então, eu pensava assim, beleza, eu queria alguma coisa diferente, eu queria mudar algumas coisas aqui, mas eu não tinha claro como mudar ou o que mudar. Então eu não saí no primeiro momento porque eu não sabia o que fazer e como mudar e como lidar com aquilo. Eu comecei a trazer algumas das ferramentas para o meu dia a dia. E aí eu começo a atender. Mas ao mesmo tempo, cara, eu gosto da sala de aula, sabe? Do mesmo jeito que eu gosto de vir aqui bater um papo com você, eu gosto de ir lá e bater um papo com os meus alunos. É tipo assim. Uhum. Ter, apesar de ter as coisas que eu não gosto. Então vamos lá, eu fui de um... Eu tô no meu mundinho do trabalho CLT, como diz a Fê, e de repente eu começo a olhar e ver tudo que eu não estava tão presente, tão consciente, que não funcionava para mim lá, e eu começo a querer sair. Mas não sei sair para onde. <risos> e aí começo a oferecer algumas coisas com a terapia aí, nesse momento. Mas sem muita certeza e sem muita clareza. Hum. Daí então, vamos lá. E aí eu passei para um momento de... tá. Eu quero sair, mas eu não tenho ainda um movimento suficiente nas terapias que mantenha a minha vida do ponto... Daí, olhando bem o ponto de vista financeiro. Que mantenha a minha vida financeira e me permita dizer tchau para o meu CLT. Sim. Então, daí eu fui para o julgamento de mim. <risos> que eu não era corajosa o suficiente para me jogar que nem uma galera faz, né? Sair de tudo, largar tudo. E que é uma dica
0: que eu sempre dou aqui no podcast. Não faça isso, gente. Faça planejamento financeiro, porque depois você fica no desespero e é pior. Eu acho que é um conselho que eu sempre dou aqui.
1: E até eu queria saber a sua opinião sobre isso. Amor. Isso é muito legal, né? Fê? Eu vou dizer que eu não tenho uma opinião única, tá? Mas assim, ó, eu já ouvi o Gary falar isso para facilitadores em classes de tipo. Quem disse que era para você sair de tudo? Ah, porque eu larguei tudo para trabalhar só com Axis, e aí ele, peraí, quem disse que eu quer para você fazer isso? E não é contra você fazer isso, né, gente? Ele fala é, é o que funciona para você, é o que é leve, mas é sair dessa conclusão ou desse lugar comum de que se eu trabalho com isso eu tenho que largar as outras coisas. Acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu ouvi também de outros facilitadores, inclusive de David Cooks, que é um cara que trabalha com questões de negócios e tudo mais, de é mais fácil ou bom interessante né, mas foi o que ele a conscientização que ele me trouxe é mais fácil você criar suas classes no espaço do dinheiro que você não precisa entre a, não, e aí, de novo, não é tirar o dinheiro, tá, gente? Você recebe o dinheiro, você quer o dinheiro, você escolhe o dinheiro, mas tem aquela energia de, cara, eu não, eu não, não dependo disso, eu preciso fazer isso porque eu tenho conta para pagar, entende? É uma é energia, energia de espelho, né? Exatamente. Então, nesse ponto de vista, manter o, o emprego, pelo menos durante um tempo e pedir, a ele sugeriu assim, peça para que as outras coisas cresçam até um ponto em que o seu emprego não caiba mais na sua vida, porque o resto é muito mais grandioso. Então, de não criar exatamente nessa energia do desespero, mas criar na energia daquilo que é de, divertido para você. É, e eu acho que tem um outro ponto aí, que tem, tem sido uma ficha bem recente que tem caído. É bem legal isso, porque a gente teve um workshop esses dias sobre ser a rainha das conclusões eu e eu uma das e eu... conversas Ai, que, pena que a gente é que Eu não posso lá. participar, porque eu estava aqui no México e eu queria muito ter uh -huh, Trabalhando, né? Foi bem divertido. Quem sabe a gente vai ter outras edições. Foi uma das ideias que surgiu durante, né? Mas uma dessas conversas tem a ver com... De novo, é... Eu e outros facilitadores com quem a gente faz lives seguidos, tipo o André e tal, a gente tem falado muito de qual é o espaço a partir do qual eu faço uma escolha. Porque daí você olha bem ferramentas de Axis, né? Se você tem todas as escolhas à sua disposição, não tem escolha certa, ou escolha errada. Não é errada. Não é errado você sair do seu emprego, não é errado você ficar no seu emprego. Agora, tem uma pista que é você, como lindo ser infinito humanoide, adora novidade... Será que se você simplesmente sair desse para fazer aquele, você não está trocando seis por meia dúzia e está só é, substituindo o foco de atenção, é porque você ficou entediado daquele porque você só estava fazendo uma coisa? Será que o ponto não é acrescentar? E eu, é, eu é falo também, em todos
0: os empregos e em todos os lugares que você for trabalhar, ou for escolher viver sua vida, vai ter as coisas que você gosta e que você não gosta. Nunca vai ser mil flores, eu falo. Tem coisas que simplesmente é o que se requer fazer. E às vezes não é a sua potência. Tá tudo bem
1: também. Uhum. E aí, aí a história de fazer uma pergunta, né? O, o, o Gary facilitou o, o saindo da luta, desistindo da luta no início de fevereiro. E uma pessoa que fez uma pergunta lá, cara, essa conversa para mim foi extremamente desconfortável e ao mesmo tempo foi um grandíssimo presente porque ele trouxe para a pessoa tipo assim cara não é só o que você gosta de fazer porque você não é grato pelo que você tem e inclui uma pergunta sobre eu não vou lembrar exatamente as perguntas, mas era tipo, o que, é que eu vou aprender hoje? Como é que eu posso criar? O que, é que eu posso criar a partir daqui? Como eu posso me divertir aqui? Então, tipo, é alguma coisa que talvez não é a coisa mais sensacional de fazer, que você não estava tão afim, mas como você pode fazer disso algo divertido, grandioso e que vai... Criar mais para a sua vida, não só agora, agora e no futuro, e agradece pelo que você tem, porque daí ó, a energia generativa que a gratidão é, certo? vai abrindo portas para outras coisas aparecerem, né? Mas enfim, voltando lá, se eu estou escolhendo a partir de uma energia que é essa, da gratidão, das possibilidades, você não tem escolha errada. Você pode ficar no seu emprego, você pode sair do seu emprego, você pode incluir mais três, outras, quatro, outros projetos que vão fazer com que talvez aquele emprego que estava muito desconfortável e chato não porque ele era péssimo mas porque você já estava entediado dele né e talvez você não reconheça que daí você começa a criar problemas coisas que você não gosta sobre ele porque você tem que arrumar uma razão para sair já que você está entediado Exato. mas talvez seja já... só acrescentar então se você começar a escolher das possibilidades o que é que você pode escolher agora Exato. O que, é que você escolhe hoje? E, e eu acho que também é mostrar que nem tudo é
0: mil flores, né? Porque muitas vezes a gente entra nessas terapias, a gente compra a realidade que tudo vai ser facilidade, alegria e glória, tudo vai ser mil flores, a gente não vai enfrentar nenhuma dificuldade mais e não é assim. Né? Tem dias que a gente, eu, 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 eu falo, eu adoro quando o Dan coloca nas lives dele, os vídeos dele, que tem dia que ele acorda meio crank, né, meio... Ah! E aí, onde ele vai lá, começa a ver quantas pessoas são gratas pelo Axis, e aí aquilo dá força pra ele naquele dia. Então, a gente também tem que trazer isso, né, de que, cara, não é todo dia que a gente tá 100%, e tá tudo bem também.
1: Uhum. E é legal que você falou isso, Fê, porque, por exemplo, hoje, né? Eu tô fazendo essa escolha nesse momento, já que a gente falou de momentos. Nesse momento eu tô fazendo a escolha de manter o emprego e de acrescentar coisas. Mas, assim, eu não parei, literalmente, de acrescentar coisas. Eu, eu tô levando isso muito a sério. Então, tipo, eu trabalho pro Axis também, então eu tô em três times dentro do Axis e como facilitadora e aí continuo escolhendo criar coisas e continuo pegando coisas na universidade e hoje por exemplo é um dia que eu acordei bastante cansado teve o um Fundamento Global na semana passada então tipo foi uma emendada né de pelo menos duas três semanas muito cheias sem nenhuma paradinha e aí tipo hoje o meu corpo amanheceu tipo Lu o que que você está fazendo Lu e hoje é o dia que se eu não estiver muito disposta a ser brutalmente honesta comigo, talvez eu vou sair reclamando do trabalho, porque eu estou cansada, entende? Então, E aí o Gary fala umas coisas assim também, né? quando você está cansado, o que, que você faz? Você descansa ou você desiste? E se eu não precisar desistir também de ser facilitadora? E aí eu já vi uma galera, e isso já rolou no meu mundo, de tipo, cara, isso não está dando certo, já que não está dando dinheiro, então eu vou largar isso aqui e vou voltar para fazer aquilo ali que eu já fazia mesmo e pronto. Mas, cara, reconhece o que, qual é a contribuição que cada uma dessas coisas é na sua vida e no seu mundo, né? E eu adoro falar, que é o que o Gary fala. Muitas vezes, das coisas que a gente está criando hoje, a gente só
0: vai ver o resultado lá no futuro, daqui 5, 6, 10 anos. Exato. É isso que você tem que ter em mente, que não é o resultado, não vai ser agora. As, as coisas que vão surgir no seu mundo não vai
1: ser agora também. Exato. Perfeito, Fê. E, e dá esse tempo para você também, ao invés de simplesmente desistir, né? Então, tem um dia que, de repente, a coisa não tá rolando legal. Tá, o que se... Como seria você fazer uma pergunta e o que se requer naquele dia? E se for naquele dia, tipo, ah, hoje eu não vou fazer mais nada. Deu? Hoje, meu, tipo, eu, né? Acordei, comecei, fiz uma coisa, fiz outra. E, de repente, quando eu fui pro computador... Resolver umas pendências, aí, olha, é bem energia também do que eu não tô dando conta, e aí eu tenho que ir pro julgamento do que eu tô fazendo muita coisa eu não tô dando conta. Eu comecei a me sentir meio... não tô legal. Meu corpo, tipo, começou... Hum... Ok, posso fazer uma pergunta aqui, posso escolher fazer uma parada, que é a minha escolha no momento. Eu acabei de falar para uma pessoa que, que é uma, uma pessoa maravilhosa, que sempre me ajuda aqui que assim que eu terminar esse podcast eu vou fazer um intervalo aí, nem que seja uma horinha, não vou fazer nada. É isso também, né? Você se respeitar, né? E, e aí eu, eu acho que é brilhante o que
0: você trouxe, tá, você não cair no julgamento de que agora tem que desistir, já tô com coisa demais. E eu, e eu brinco, né? Mesmo se a gente trabalha né, com uma coisa só, duas na nossa vida, a gente também uhum. tem os dias que a gente está cansado a gente também tem os dias, né? É a gente parar de, de julgar né, uma coisa que às vezes é só, tipo, descansa, tá tudo certo, o mundo não vai acabar se você né, trazer mais pendências para a
1: sua vida só para respeitar o seu corpo. Exato. E ao mesmo tempo, né, Fê, tem, tem o, o, tipo, o outro lado da moeda, o Den fala muito disso também. Você está disposto a olhar para a sua vida e ver o que não faz mais sentido na sua vida e o que não cabe? Vejam que todas as coisas não é sobre o que você tem que tirar, ou o que você tem que colocar é sobre se incluir, incluir você, incluir dinheiro, incluir possibilidades, incluir alegria, incluir novidade, incluir tudo que deixa a sua vida mais interessante, mais empolgada. Mas inclui também uma parada que vai, inclusive pode ser seu ponto de vista, né? Pode ser alguma coisa que não é tangível, mas que podem ser... Coisas na sua casa e no seu guarda-roupa que você não usa mais e que não servem e não funcionam mais na sua vida. Podem ser os pontos de vista que você está usando para criar alguma coisa que você continua repetindo. E pode ser, cara, essa atividade hoje não faz mais sentido para mim e eu estou disposta a abrir mão dela. Mas sempre com a presença e não... Aí, de novo, é a partir de que espaço eu faço? Eu faço isso a partir de uma pergunta e olhar para, ok, não é mais o momento disso? é outra coisa, isso, isso não é mais uma contribuição para mim não é no espaço de ah, agora minha vida, como a Fer diz a minha vida é perfeita e agora eu só, só sou iluminado é. <risos> e eu vou ganhar só dinheiro para ser, eu. e ó, oh, não tem nada de errado, eu tô também super é escolhendo como... exato eu também falo, <risos> não tem nada de
0: errado mas é você também, aquela coisa que você falou de ser brutalmente honesto com você de trazer né, a hora de ser totalmente iluminado, né, ser um Gary, um Dan aí da vida, mas para isso tem um processo para chegar lá, né? Uhum.
1: É, e saber que tem o dia, o dia que você vai estar, tá, porque você vai ouvir, inclusive, principalmente o Dan, né, falando muito vulneravelmente dos dias que ele não está legal e das coisas que ele faz, que depois ele diz, aí, era um momento, o, o, ei, ei, Será? né? Que escolha interessante eu fiz aqui. Então, e se for sobre esse dia após dia, mas, sobretudo, de onde você escolhe criar a sua vida? Exato. E, ah, uma pergunta e de possibilidades, ou, beleza, eu estou escolhendo fazer tudo isso só por causa do dinheiro... E tá tudo bem também. Eu sempre falo para as
0: pessoas, eu tô fazendo por dinheiro também. Às vezes, né? Eu brinco no começo da minha carreira, às vezes até em momentos hoje em dia, cara, eu preciso uhum. de dinheiro para isso. Então, deixa eu fazer alguma coisa para criar esse. Yes. E tá tudo bem também. Uhum. Essa Exato. É verdade. Eu falo, a gente precisa do dinheiro, do papel,
1: da moeda, para viver de alguma uhum. forma. Pois é. E quando eu tô falando, só para. Legal, isso que você colocou, fé Só para de repente não deixar o um mal-entendido. Quando eu tô Sim. dizendo fazer só por causa do dinheiro. Eu não tô falando do sentido de errado, eu tô falando do reconhecimento do que Isso você é. quer criar. É. E Isso. aí você não ficar prisioneiro. Então, tipo, quando você escolhe é, só por causa do dinheiro fazer ou não fazer algo, porque quando você tá lutando contra, você também tá escolhendo por causa do dinheiro. Exato. É. Percebe? Então, de novo, é energia por detrás. Não é, ok quero dinheiro para viajar, para ir para a Itália com a Fernanda fazer o seu pé. <risos> então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Quero dinheiro para me mudar, quero dinheiro para blá 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 blá. Classe. Cuidar da pele. Sim. Roupas novas, seja lá o que for. Né? E, e, e aí isso também sai da, daquela energia de que eu vejo algumas pessoas que eu conheço brilhantes inclusive com corpos brilhantes com as ferramentas que decidiram que se o dinheiro não vier de uma sessão ou de uma classe, ela não está disposta a fazer mais nada mas às vezes é talvez ir nesse outro lugar, falar com essa outra pessoa que vai começar a abrir espaço para ela ter um cliente, para ela poder dar classe. Então, é ganhar a classe, se é isso que você deseja, né? Ganhar a classe. É, mas eu digo, no caso dela, por exemplo, ela quer facilitar, ganhar o dinheiro dela ou facilitando classes ou sessões. Então, quantas vezes você vai trabalhar num lugar... E aí eu não estou dizendo que esse é o único jeito também, tá, gente? Eu sou um exemplo, mas às vezes você se, se envolvendo, se comprometendo com alguma outra criação e com você você pode estar liberando pontos de vista que vão permitir que outras pessoas cheguem você vai estar contactando novas pessoas que podem ser os seus futuros clientes os seus futuros alunos então de novo, não é sobre o que você exclui, você não exclui nem a possibilidade de sair do seu emprego e nem o seu emprego então você tem as duas opções, as duas escolhas e você tem a escolha talvez inter intermediárias, em alguns casos que a gente não esteja reconhecendo o ponto é, você está disposto, de repente, no meio disso tudo, perguntar quais são as escolhas que estão disponíveis que você não está reconhecendo? Brilhante. Isso mesmo,
0: sim. E uma pergunta que sempre me fazem, Lu, qual é o seu maior desafio de conciliar as duas coisas? Porque eu sei que na universidade, talvez, você tenha, um, você tenha um horário fixo, né? Mas, né, você tem que estar naquele horário. E aí, às vezes, você tem que dar uma conciliada aí nessas coisas. Como que é esse desafio para você?
1: É, eu acho que... Quando você, você fez a pergunta, rolou... <risos> Sabe quando vem aquele monte de informação? Tudo... O que é, que é o maior desafio agora?
0: Hum. Porque às Mas vezes eu você foi... pessoas... Eu vou te
1: dar um exemplo, né? Eu tenho uma uh -huh. pessoa que trabalha em
0: 6 às 18. E ela, ai, depois eu fico cansada, não quero atender, nananana... E aí é o poder da escolha, né? Mas que são desafios que todo mundo passa. E aí eu queria que você trouxesse a sua perspectiva também para pra mostrar para as pessoas que nada é impossível uhum. nesse sentido quando você tem a escolha, uhum. né? Sim, exatamente.
1: Então, acho que a primeira coisa, acho que o maior, maior desafio é quando tem os momentos de muitas coisas ao mesmo tempo, como eu consigo manejar, encaixar e como o meu corpo e eu conseguimos, porque vamos lá eu posso começar a não ficar presente com as coisas porque eu estou muito lotada. E às vezes isso acontece. Então, acho que esse é o meu desafio número um. É encaixar as coisas, mas continuar presente com as coisas. Mesmo encaixando. Mesmo cansada. Mesmo cansada, entre aspas, né? E aí, cansada, eu consigo me manter na pergunta se eu estou presente. Se eu não estou presente, eu já estou cansada, tem alguma coisa errada e aí eu não quero mais nada. E tem também um pouco do se respeitar, como a gente estava falando antes acho que esse é o principal então, por exemplo, para mim, como você falou tenho horários fixos e a minha agenda é muito louca, porque os meus horários na universidade não são assim, ah, todas as manhãs todas as noites, cada dia eu começo um horário, termino um horário tenho um intervalo de um horário diferente e aí eu tenho as coisas do axis que já são também meio que fixas e tenho as coisas que eu posso fazer de acordo com as janelas que vão se abrindo, né então eu vou tentando encaixar conclusão, por exemplo é, eu tenho segunda, terça e quarta muito cheios na universidade Quinta-feira já um pouco mais leve, sexta eu não tenho Mas tipo, segunda, terça e quarta eu faço tipo 12 horas todos os dias de atividade Eu praticamente faço 40 horas em 3 dias, o que o pessoal faz em cinco. Mas eu escolho facilitar algumas coisas que às vezes eu vou precisar de mais dias então, por exemplo, eu estava no início do ano com uma coisa de, vindo e no meu ouvido, né, uma criação de que eram sete dias de tester de, de degustação de sinfonia de possibilidades para nutrir as criações. Aí eu ficava, tá, mas sete dias, cara, como é que eu vou fazer sete dias para as coisas da universidade? Tem que ser depois ou antes. Aí tá, ok. Então vamos lá, vai ser uma semana, pouco mais pauleira, eu vou começar às nove da noite, porque todos os dias as minhas aulas vão até o. 8 e meia até 8 horas, então eu tenho o tempo de chegar e tá pronta às 9 e vamos lá. Claro que eu fiquei cansada essa semana, claro que sim, e aí eu também tenho que estar disposta uma semana seguinte, de repente, dar uma pausa e tá tudo certo. E aí é o
0: poder das escolhas, né? E você está disposto tudo, que é o que eu também falo muito, né? Nos meus canais, assim, tipo, gente, você tem que estar disposto a tudo. E aí, se você vir e falar, não, só vou trabalhar das 8 às 18 você acha que um cliente vai querer aparecer das 8 às 18? Se você só tá disposto a trabalhar esse horário? Eu, eu falo uhum. muito. No começo da minha carreira, eu tinha muita gente de fora. Então, era três horas da manhã para mim. Eu, beleza, é 8 horas da manhã para você, mas é seis horas, três horas da manhã para mim? Topo. Porque é a uhum. energia que se requer, às vezes, para fazer as construções. E não tô trazendo aqui também, né, uhum. a coisa do certo do errado, do que funciona e do que não
1: funciona para você. Mas a energia da disposição. Yes, e, e mesmo no Brasil, né, tu tá falando, dando um exemplo da madrugada, porque tu tem clientes internacionais, mas mesmo no Brasil, se você for procurar as pessoas que vão querer um atendimento seu, muita gente vai ser depois das seis, ou antes das oito, ou logo sete, sete e meia, oito horas, porque a pessoa trabalha naquele horário comercial, por exemplo. Muitas vezes vai ser. Então é como a Fernanda está trazendo, né? essa, essa disposição de fazer uma escolha e de, e de dar um passo mais, mesmo que seja um pouquinho desconfortável. Isso não quer dizer que você não pode compensar isso no outro horário também, porque isso é um ponto de vista de que você não pode compensar. E também é um ponto de vista de que isso vai ter que durar para sempre, porque isso pode ser transitório também. Então vamos lá, quem tem um emprego muito fixo num horário muito carregado, e aí sobra poucas janelas, ela pode começar a se sentir frustrada, mas ela pode começar a pedir por clareza e por outros trabalhos. Porque talvez ela saia desse que é de 8 às 18 e passe a ser, sei lá, das 8 às 2, e assim vai. Ou começa a ter alguma outra coisa que é mais flexível, que eu posso combinar com mais facilidade. E aí, para mim, ainda mais uma coisa que é um super desafio, que é o um lugar onde eu ainda vou para o lugar de não ter escolha, ou que eu tenho mais dificuldade de ir para o lugar da escolha, é quando eu, tenho, quando eu quero viajar para uma classe. Porque a agenda da universidade é mais fixa. Então, para mim, hoje, um dos desafios de conciliar é essa rigidez de uma agenda que não pode ser alterada, que eu não posso remarcar. Com, e aí, tipo, eu estou disposto a trabalhar no sábado, se precisar, a fazer um horário maluco extra para repor essas atividades, só que às vezes a universidade não vai aceitar, é a hora que o bicho pega. <risos> Faz sentido? Faz todo sentido, e assim,
0: gratidão, porque eu percebo que é muito que as pessoas às vezes entram nesses pontos de vista, é uma coisa ou outra, que é o que a gente estava falando uhum. no começo, né? Ou, ah, eu tenho que desistir de tudo agora, não posso conciliar as duas coisas, né? E aí, de novo, eu trouxe você justamente para mostrar que é possível. E que nem tudo é mil flores também. Porque, né, seja você trabalhando 100% só com terapias ou 100% só na, tele, na CLT, nas duas coisas, sempre vai ter os dias que, né, que a gente não tá legal, que a gente, como que a gente vai lidar com isso, sabe?
1: É, e o dia que você tá afim de desistir tudo, de tudo. É, a gente também tava falando esse dia já, não sei mais onde, né, porque... Mas a gente estava falando da coisa da escolha de 10 segundos né? que o Access fala. Ah, eu acho que foi no workshop das, das conclusões da Rainha. É, as pessoas confundem, né? primeiro, decisão e escolha. Para a Access tem uma diferença vital, a escolha é alguma coisa que é flexível e a decisão é algo que eu escolhi uma vez e fiz permanente, então é uma conclusão da escolha, vamos dizer assim. E quando a gente está vivendo na escolha a cada 10 segundos, que é o que o Access sugere, as pessoas acham que porque vão escolher a cada 10 segundos, elas vão pedir demissão qualquer hora, pedir divórcio, matar os filhos. Não é, gente. É sobre reconhecer qual é a sua escolha no momento e estar tá presente com ela. Não é tratar o que você está escolhendo como algo fixo. Então, vamos lá. É, escolha a cada 10 segundos no seu emprego CLT é ok, hoje eu estou de saco cheio eu escolho pedir demissão ou eu escolho continuar mas eu não vou levar em consideração só o momento saco cheio para fazer a escolha é ok, hoje estou de saco cheio reconhecer que inclusive estar de saco cheio é uma escolha de algum jeito é, uma escolha. Você criou as situações que te botaram de saco cheio. Você está escolhendo continuar de saco cheio. Você criou o um emprego de saco cheio. Tudo, tá? Então. Exato. E aí é tipo, ok, eu estou de saco cheio hoje. Escolho continuar tendo esse emprego. Ah, eu escolho continuar tendo o dinheiro que esse emprego me dá. Então, ok, vou lidar com o meu saco cheio. Essa é uma escolha. Ou, hoje estou cansada. Vou dar uma desculpa... Vou dizer, pessoal, não tô legal hoje, não vai rolar e... Sinto muito. Isso é muito legal de trabalhar no Access, né? Porque daí, por exemplo, nos times, não quer dizer que a gente não tem um monte de coisa para fazer. Mas pelo menos nos times que eu tô, eu sou muito sortuda, eu digo, né? Tem pessoas muitíssimo gentis e a gente... A gente se apoia o tempo todo, então, sei lá, no atendimento ao cliente, eu entrei numa época que o Maurício estava extremamente superlotado e estava querendo alguém para poder exatamente ter é. esse momento de, olha, agora não vai rolar, alguém precisa fazer. Daí a Luciana entra, né? E eu faço a mesma coisa, tem dias que assim, aí eu coloco lá no grupo pessoal, tem mais a norma maravilhosa respondendo junto, a Simone que atende o telefone, né? Daí, então, eu boto lá no grupo pessoal, eu não tô conseguindo acessar, tá puxado aqui. Será que alguém pode dar uma olhadinha lá? Daí a gente vai um cobrindo o outro. Agora, às vezes, na universidade, no seu emprego CLT, isso não vai ser possível. Então, o que, que você pode acrescentar que vai ter essa componente que vai permitir você conciliar? e às vezes não é questão de também ter o time,
0: Cláudio, que faz toda a diferença, mas também ter uhum. pessoas, amigos que estão ali nesses dias para falar assim, calma, vai dar tá tudo certo, né? De, de que é o que a gente de fazer vai uma falar, pergunta, né? De fazer uma
1: pergunta para você de falar calma, tá tudo certo. Uhum. É e a história, né? O dia de saco cheio, esses amigos são essenciais para te perguntar qualquer coisa. E você tem mais clareza. E aí, de novo, é de que lugar você vai fazer qualquer escolha? Ficar no seu emprego, faltar o dia de trabalho, continuar de saco cheio ou mudar de emprego? De Exato. onde você vai escolher? Exato. Última pergunta, Lu, que a gente já está acabando aqui. O que as pessoas sempre me perguntam é
0: e as pessoas envolvidas na sua vida? Né? As famosas conclusões opiniões aí que as pessoas dão, como que você lida com isso?
1: Esse é o exercício de todo dia, né, Fê?
0: Com certeza. E é uma coisa que as pessoas perguntam, ai, minha marido não gosta que eu faça terapias, como que eu lido com isso? Né? Ou, ai, minha mãe fala que isso é coisa de não sei das quantas, né? Ou que eu não deveria trabalhar com terapias, que eu deveria aceitar um emprego. Então, assim, como lidar com isso, né? Que eu acho que é um dos desafios também, né? Que a gente enfrenta nas terapias e eu acho que em todos os empregos sempre tem as pessoas que adoram dar suas opiniões construtivas, que eu brinco, né?
1: Aham, suas críticas construtivas. Aí como diria o Dr. Day, fuck you very much. <risos> <risos> Primeiro, né, gente? Acho que a primeira coisa é reconhecer que a maioria das pessoas que entrega essa energia para a gente nesses, nessas opiniões construtivas, nessas críticas construtivas, ela está te julgando, ela está tentando te controlar a partir de um julgamento, né? E o julgamento é sempre uma mentira. Agora, o essencial disso é olhar no seu mundo onde é que está a coisa. Vou falar por mim, tá? O que, que eu percebo em mim? Eu tenho dois mecanismos básicos principais, vamos dizer assim, <risos> quando eu recebo julgamento. O primeiro... É, eu, eu acho que ele é meio autista, talvez eu, eu simplesmente vou para um lugar de que a pessoa tá me falando é verdade, automático como se eu entrasse no mundo dela e, e percebesse o ponto, energeticamente o ponto de vista dela e comprar e tipo, cara, é verdade é tipo, automático como se é verdade e aí é o primeiro lugar onde eu tenho que ficar bem atento e bem presente, porque pode ser verdade para ela, eu estou consciente do quanto isso é verdade para ela, mas o ponto é, quanto isso é verdade para mim? Tá? Então, nesse lugar onde esse meu primeiro mecanismo básico de lidar é comprar, entrar no mundo da pessoa, captar tudo que vem junto e usar, comprar isso como verdade, é estar tá muito presente com a quem pertence isso, né? Se é meu, se é real, e o que é verdade para mim. E aí a segunda coisa que está relacionada é reconhecer que também, que é a segunda, a segunda forma né, básica que eu lido com isso, é reconhecer que os julgamentos que na maioria das vezes vão bater, que vão grudar com mais, mais força, são aqueles que em algum lugar no meu mundo, ou porque eu comprei antes, ou porque tem alguma coisa daquilo ali, então, sei lá, o seu marido se julgou, julgou você porque você vai trabalhar com terapia, que isso não é coisa de gente, sei lá, séria, ou uma pessoa muito religiosa. Como assim? Isso não é de Deus, né? Eu, sei lá. É, eu não estou dizendo que é sempre assim, tá, gente? Eu tô só brincando. dando exemplos, com... né, gente? Exemplos e possibilidades, porque a gente tem gente assim em todos os lugares, independente da classe, da religião, do credo, né? E, e reconhecer que o que tá no mundo dessa pessoa quando isso... Te, aliás, o que tá no seu mundo quando isso pega é que talvez você também tenha uma dúvida. Talvez você, em algum lugar, ache que não é coisa de gente séria. Talvez você, em algum lugar, ache que não é coisa de Deus. Então, normalmente, onde a coisa me gruda é quando tem... Ou uma das duas coisas, né? Ou quando eu mergulhei no mundo do outro e já fui como comprando como verdade ou quando em algum lugar ou porque agora ou em outro momento tem uma eu comprei isso e tem uma pontinha de do que eu penso sobre então sei lá se eu acho que hoje eu tô horrível aí vem alguém e me diz que eu tô horrível ah, pegou entende ou eu gastei horas no espelho me arrumando porque eu acho que eu tô horrível, aí vem alguém e diz que eu tô horrível. Eu tô, gente, bem basicão, né? Mesmo depois de eu me arrumar tanto, alguém disse que eu tô horrível, eu vou tentar provar a pessoa que eu não tô tão horrível porque eu me arrumei. No fundo, é porque eu acho que não, né? Então, olha no seu mundo quando vier essa coisa de, ah, trabalho com terapia, isso não tem valor... O que é no seu mundo que você tem sobre trabalhar com terapia? O que que tem no seu mundo sobre cobrar? O que que tem no seu mundo sobre ser muito caro ou muito barato? Sabe? Comece a olhar para isso. A primeira vez que eu me dei conta de que eu fazia isso, Fer, foi muito engraçado. Eu tava indo para para Itapema facilitar um workshop lá, que é uma cidade vizinha, e eu tava sem carro nessa época, no meio da pandemia ali. É, eu fui de Uber. E na volta, eu conversando com o cara do Uber, e o Uber perguntou o que, que eu fazia, o que, que eu tinha ido fazer, em Itapema, com o que, que eu trabalhava, porque eu falei que eu tinha ido fazer um curso, dar um curso, né? E eu me peguei falando da universidade. Então, o quanto no meu mundo eu tinha o ponto de vista que se eu fosse falar que eu estava indo dar um workshop de, sobre terapias, sei lá o quê, ia trazer um ponto de vista no mundo dele. Mas o quanto isso era o meu ponto de vista, de que isso não tem, talvez, tanto valor quanto ser professora da universidade. Professora doutora Luciana Noronha, sabe? <risos> é bem isso mesmo, né? Uhum. E é o quanto também a gente se deixa levar por isso, né? Exato. Exatamente. Então, assim, dá uma olhada no seu mundo, né? E aí começa. É, não, não é para se julgar, tá, gente? É para estar presente que você faz isso. A gente fala no AXE ser brutalmente honesto com você, então... E saber que você é. pode escolher diferente, pode fazer uma coisa diferente, é. né? É, o Dan falou bastante no SOP disso também, de tipo... Foi um meme daqueles dele, <risos> que você... É, tudo que... Como é que era a história? É, tudo que você não pode... Tudo que continua es escondido é algo que você não pode mudar. Então, se você tiver disposto a olhar para aquilo e estar tá presente com isso, é o primeiro passo para que você possa fazer qualquer outra escolha e mudar e, o que quer que seja. Por mais que nessa realidade aquilo parece muito feio, é ser honesto com você e
0: falar, putz, cara, beleza, vamos mudar isso. né? Assim, uh -huh. Eu brinco sem medo de ser feliz, porque é, é quando você começa a reconhecer para você, né, é a hora que a coisa
1: começa a mudar. Exato. E você não precisa contar para mais ninguém, né? Brutalmente honesto com você. Exato. Né? Isso não é leve, divertido, você não precisa contar para ninguém. Mas esteja presente você com você mesmo. Se você estiver disposto a ser esse espaço para você, quanto mais você pode criar na sua vida e quanto mais espaço as outras pessoas também vão poder ser para você. Porque você vai estar mais disposto a ser espaço para você. É Exato. louco, né? Mas é. Exato. Ai, ah, no gratidão por essa conversa maravilhosa. Assim, ficou Eu muito difícil. gratidão pra você.
0: Você sempre tão presente na minha vida, sempre sou muito grata a você, assim. E aí você me veio na mente para trazer aqui, justamente porque você tem essa leveza e essa clareza de trazer <risos> as coisas para as pessoas que eu acho que é o que às vezes a gente tá precisando um pouco para poder dar aquela chacoalhada na nossa vida, né? E fala das suas próximas criações, aonde você tá aí pelo mundo, para as pessoas também ficarem sabendo de você, como elas te
1: seguirem nas suas redes sociais, como entrar em contato com você. Eu costumo atualizar link um Linktree, tá? Então, se você entrar no Instagram e procurar Luciana Noronha ou arroba Lunoronha Pereira, vocês vão me achar facinho. E lá no Linktree tem sempre as informações das próximas criações. O que está rolando agora? A gente teve terça-feira, como eu falei, né? a rainha das conclusões ou das possibilidades. Rei ou rainha, né, gente? Foi a rainha porque começou hein Uau! a gente começa um clube do livro da dama então a gente vai fazer cinco dias de seguidão assim vai ser um clube do livro express né a gente vai fazer esses cinco dias de hoje até segunda-feira das nove às dez e meia da noite Uh, para dar uma, uma conversada sobre esse livro incrível. Eu tenho lido ele pela manhã e deixado durante um dia, né gravado no Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha e conhecer mais. É, a gente tem um fundamento vindo para São Paulo em breve, em breve, bem novidade quentinha, agora em abril, com, aguardando algumas confirmações para a gente poder divulgar datas e locais. Mas provavelmente, depois da metade de abril, já é que a gente tem um COP com Simone Milazas yeah. no início. Yeah. <risos> e a gente também está num grupo com mais... São 11 CFs até o momento, que chama Explosão para a Riqueza. É uma criação coletiva, onde a gente vai ter vários workshops com essas 11 facilitadoras. Todas mulheres... Aham com essa energia da riqueza em todas as áreas da sua vida, né? A riqueza em você ter você, a riqueza em ter dinheiro, a riqueza em ter saúde, a riqueza em ter relacionamentos valiosos, enfim, a gente vai... Aham, uhum, é uma coisa que tá começando a criação agora essa semana, Ai, tá dando aquela legal. turbinada e vamos lá! Que mais Yay. é possível! Não dá é pra te ver de novo, Fê? Ah, também, não vejo a hora da gente se ver na Itália. <risos> Ai, tomara que isso dê certo, eu tô falando capaz. Vai dar certo, já deu.
0: <risos> gratidão, Lu, gratidão, gratidão pessoal por você, todos cara. vocês estarem aqui, como sempre. E não sei se você quiser falar mais alguma coisa para as pessoas, a gente tem ah. certo.
1: É, talvez vamos só lembrar e aí de novo, se você pudesse esse convite para possibilidades, começando por você mesmo, pela sua vida. Se você puder escolher tudo na sua carreira, no seu trabalho, com dinheiro, a partir da energia de quais possibilidades isso abre para você e para todo mundo. E Gratidão, pessoal! Obrigada, tchau! Você
0: acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.